0: 167. crazy metal mind
1: Os punks góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romental, está começando agora mais um episódio do podcast. Cri Metal
2: Mind, tem aqui comigo Daniel Ezerhard. Boa noite, gente. Estamos aí gravando esse podcast delicioso, hein? Vamos nessa.
1: Só nós hoje, né, cara? Fazia tempo que a gente não gravava sozinho. Graça, mas... graça. <risos> a Sosa aqui, toma... eu tomando um café Caramba. e o Daniel tequila. Olha só que loucura. Eu
2: não aguentava. Tu vi que o Romulo tá virando um rapaz agora tio que toma café, cara. Daqui... Ah, cara eu, tô vendo que... eu tô vendo que ele vai estar com uma xícara de chá quentinho na mão. Já só chá só cinco. cinco. Entendi, cara. chá. É bom. Ah, o chá da cinco eu tomo todos os dias, cara. <risos> A cinco? Não, não, eu tomo um pouco antes que no Brasil os horários são diferentes. <risos>
1: Brasilia, deixa tudo pra última hora, toma 5 e meia tá O <risos> meu chá O é, meu chá é das 4 e meia 5 horas, entendeu? É o fuso horário né? Então, queridos ouvintes, hoje temos Dois recados, primeiramente Eu gostaria de avisar que eu e Daniel Ezerhard, este velho Senhor de madeixas não tão Compridas mais, estivemos presentes No podcast maravilhoso dos nossos Parceiros Troca o Disco Que deve estar no ar Hoje, junto com a publicação deste do Crazy Metal Mind, então eu não sei qual saiu antes os dois saem no mesmo é. dia, esse é nosso episódio e o troco disco também, então confere lá no troco disco, se não saiu ainda, vai sair, aguarde os dois podcasts estão no mesmo dia, mas a gente esteve lá falando sobre, sobre o que mesmo, Daniel? Eu nem lembro mais. Cara, a gente falou sobre... sobre heavy metal, né eles queriam, na verdade a ideia era falar
2: sobre heavy metal, a gente acabou, foi um bate-papo bem divertido, e a gente acabou falando sobre Até estereótipo, né, um pouco, um pouco do que a gente ia falar hoje, só que em outro âmbito, que é esse negócio de estereótipo e preconceito de heavy metal com, com posers e gente que não curte heavy metal com metaleiros e, e porra, agora vai passar uma moto filha da puta aqui porra, vai arrumar escapamento, filha da puta <risos> Ele é e aí, e aí, e, 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 e foi divertido, cara. Foi muito bom o, a, a, essa dupla fantástica que é João Paulo e Henrique, né? Com Sim. esse maravilhoso podcast, né? E, Sempre saboroso. Então, pô, vale muito a pena ouvir. Vocês vão curtir pra caralho. E de repente, até o, o, os nossos ouvintes que ainda não ouviram, eu troco o disco, vão começar a ouvir, né? Exato.
1: Então, ouçam lá, tá aqui no post. Se o podcast dele já saiu, tá aqui no post do Coisa Mind. Quando sair, eu vou colocar. E Ou acesse direto trocodisco.com.br. E o um outro recado que a gente tem que fazer um agradecimento rápido e breve aqui para o Grupo Sinus e para a Movie Produções. Olha só, porque eles disponibilizaram para o Crazy Metal Mind pela primeira vez uma credencial de imprensa pra gente, cara. Então a gente tem que agradecer. O Crazy Metal Mind agora começará a se fazer presentes em shows e eventos. Olha só, dê resenhas maravilhosas. Então tamo indo com tudo free. Tamo indo? Não, eu tô indo, né? Eu fui num show belíssimo do Titãs, então quem quiser conferir a resenha é só dar uma olhada aí no site, tá no post, o link aqui também, a resenha do show do Titãs. O, me que eu fui. o, o melhor é tamo indo, eu fui. É, eu falei é. tamo indo, mas na verdade eu só, eu fui. <risos> e foda-se, então só fica esse agradecimento a Movie Produções e o Grupo Simos que, que confiou no coisa Metal Mind e liberou essa nota. Sabe que agora o céu é o limite, né, cara? <risos> Sempre foi. Em, em, então, breve em breve estaremos em breve estaremos internacionalmente cobrindo shows, vai ser uma loucura isso. Exatamente, em breve estaremos trazendo festivais pro Brasil aqui. Você prepare Rock and Rio não vai ser nada depois com esse Metal Mind Festival que estiver rolando. É bem provável isso aí. Assuntinho dessa semana, Daniel foi quem sugeriu e eu gostaria que tu explicasse pros ouvintes o que, que a gente vai falar ou tentar falar e por que, que esse assunto veio à tona essa semana. Cara,
2: acontece o seguinte: no dia que estamos gravando o podcast, aconteceu o julgamento do Grêmio pelo caso de racismo, né? Que de, de meia dúzia ali de torcedores da. Estavam no jogo e que culminou com o STJD tirando o Grêmio pra bode expiatório de, 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 de vários casos de, de racismo que já aconteceram no, no, em outros estádios. E tomou a punição aí. Foi excluído do, da Copa do Brasil. Um, um, clube, um clube que, inclusive, cansou de fazer campanha antes desse, desse fato já contra o racismo. Desde a época, a, a época que o Tinga sofreu racismo lá no Peru, eu acho, lá no Libertadores. Só que isso nada foi levado em conta. Então, aquelas meia dúzia de torcedores ali acabou fudendo tudo. E, mas, cara, eu não quero entrar no mérito do futebolístico aí, porque foi uma, foi uma falcatrufa, uma sacanagem que fizeram com, com um clube que não tinha nada a ver com isso. Então, como e, o e, assunto e, está em voga essa semana, e, e eu falando. até queria uh, falar um pouco mais por que eu fiquei mais revoltado. Cara. Porque hoje em dia, no Brasil, depois dessa história, que o Fantástico fez uma mídia gigantesca em cima desse assunto, o, o, tá acontecendo de vários gremistas sofrerem uh, assédio moral e até agressões. Porque agora no Brasil, todo gremista foi taxado de racista. Entendeu?
1: É preconceito então, rebatido com preconceito, né, cara?
2: Exatamente, é um preconceito que tá. Tipo, tô, agora todo gremista sofre preconceito por ser chamado de, de racista, entendeu? E que não é verdade. E, e isso é uma coisa bem complicada, cara. Então eu achei que no rock and roll. A gente sabe que existe isso também, então acho que é um tema a ser
1: debatido. E, e aí, é por isso que eu sugeri. É, e como tá todo mundo falando disso, cada dia tem um texto diferente no Facebook reclamando, então a gente aproveitou que o assunto está em voga e resolvemos trazer isso. Pra você que se assustou, achando que a gente ia falar de futebol hoje ainda,
0: não. Não não, não. não, não,
1: não, não. foi dessa vez. Então a gente tá aí pra, pra falar sobre não só racismo, mas preconceito em geral. Vamos comer. Dá uma bala ainda Daniel Na verdade, eu tô pegando fumo aqui, mas tudo bem. <risos> Não Segue. falaremos só de racismo em si falaremos sobre isso, isso tipo isso, de preconceito, preconceito, no preconceito. Rock and roll, Desde homofobia, machismo, enfim Que infelizmente é algo que sempre Teve bastante relacionado, principalmente lá Nos primórdios, muito mais do que hoje em dia Acho que hoje em dia até que tá bem tranquilo, assim, no geral Dentro do rock Cara, eu acho que vamos começar pelo racismo, que eu acho que foi a primeira, primeiro desses preconceitos a surgir, até porque o rock and roll nasceu nos anos o rock and roll surgiu nos anos 50, mas já veio de antes, nos anos 30 e, e 40, e com blues, né, cara? E nos Estados Unidos, que é um país que, naquela época, especialmente, era muito complicado
2: essa, essa questão de, de racismo negro. Os, tipo, negros não podiam andar em ônibus de brancos e tinham que estudar... Aliás, negros não podiam frequentar lugares de brancos, né? Era tudo segregado, era uma coisa bem maluca, assim. Né? Rolou apartheid de verdade, tá ligado? Foi é. intenso o
1: negócio. Aqui é época era apartheid de eu... mentira, é meio estranho, mas
2: enfim. E querendo ou não, é, é só fingindo, né? E, e, querendo, e querendo e querendo ou não o rock and roll começou com os negros né exato isso e, aí é uma coisa. Curiosa, e, e só é. e só foi estourar depois que os brancos começaram a divulgar que foi o Elvis o Jerry Lewis Sim. e só a partir daí que os negros começaram a ser reconhecidos como 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 música para todo mundo que até então era muito era muito segregado né negro via negro branco não via negro nem gostava muito disso tá aí e... eu, eu eu
1: queria comentar contigo tipo o, o blues primeiro blues nos 30, 40, não tinha branco no blues, né? Os, os brancos foram entrar no blues lá mais pra frente, com o Clapton, com o Sim, depois do Sim, depois do rock and roll Sim, estourado. Sim, é, né? mas é. já é aquele blues quase que um hard rock tem influência de hard rock até, né? Porque é mais pesado. Mas o, os brancos só foram entrar no rock mesmo nos anos 50 e foi esse negócio que comentou, foi com o Elvis, Jerry Lewis, que trouxeram, por exemplo, o, o Chuck Berry e o Little Richard já estavam no rock antes que esse pessoal. Só que por eles serem negros, eles não estouraram tanto, não fizeram tanto sucesso. Os brancos só começaram a consumir é, o, o Chuck Berry é considerado o pai do Rock Inclusive, né? Exatamente,
2: o Little Richard também É um dos, né, cara? Sim, sim É que o, o, o Rock tem vários pais, assim, mas eu acho que o Chuck
1: Berry É um belo representante do que, do que Poderia ser um pai do Rock, né? Eu acho que Se não tivesse esse uh, preconceito, negro, eu acho né? que Era capaz dele ser considerado o rei Do que o Elvis, até, cara, se não rolasse esse
2: Cara, pouquinho... eu, não, eu não sei pelo seguinte, porque o Elvis O Elvis, era, o som do Elvis era um pouco Diferente, o Elvis era uma, era uma coisa mais uh, Era mais era digerível era também, né? mais comercial. Não, e o um, é exatamente, era uma coisa mais voltada a, a relacionamento, amor, dor no, no não sei o que. O, 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 o. Porra, o Chuck Berry era muito mais aquele rock'n'roll festeiro de. É de falar de guriazinhas e de bebedeira e de não sei o que. E o Elvis já fazia aquelas canções de amor. Que isso sempre conquistou o público, né, cara? Até hoje, é assim, né? Com a banda que não precisa ter uma balada pra funcionar.
1: E o Elvis ainda tinha a parte gospel, que também trazia uma galera, né? Cara? Exatamente.
2: E claro que o rock and roll não surgiu com o Elvis, mas foi praticamente começou a. a a, a, a estourar pro, pra, pra, pro resto das pessoas que não fossem do, do, daquele mundinho do
1: rock and roll por causa do Elvis, né? Foi de o Elvis ah, foi o ídolo do rock pop, né? O ídolo pop é, do rock. Foi praticamente que os Beatles foram depois também, né? Isso. Tinha os Stones junto, mas os Stones não eram tão pop, eram muito mais rock and roll do que os Beatles. E aí tá então, uma coisa interessante que até, depois que continua o teu raciocínio,
2: só pra eu já não esqueci de comentar sobre isso, Vai lá. que é uma coisa que quantas bandas de rock
1: de negro a gente conhece, né, cara? Pois é, hoje em dia, cara, eu até teve um ouvinte, uma vez, acho que foi o Hair Alerta, que volta e meia, manda e-mail pra gente, e comentou no Twitter, cara, quanto o, apesar do rock ter sido criado praticamente pelos negros, hoje em dia tu não consegue listar tantos, aí ele me fez esse desafio, listar, acho que era 15 roqueiros que não fossem brancos, apesar de eu ser negro, negro, mas que não fossem brancos, eu é. consegui, mas olha foi difícil, cara, 15 de todas as bandas que tem no mundo, tá ligado? É muito não, é pouco, bem,
0: cara. É, é bem pouco.
1: Uma banda que, que estourou muito aí, que
0: até,
2: até eu fiz questão de comentar e indiquei uma época aqui, foi o Living Color, né? Living Color. Tava tá, tá na minha lista <risos> Que é uma puta de uma banda Que tocou no Rock in Rio, inclusive E é, é do caralho E
1: era uma banda Composta só de negros Que tocavam rock, rock tá ligado? Isso E é uma puta de uma banda assim. É, eu tive que Pra fazer essa lista Eu tive que pôr gente Tipo o Slash Kirkham, Que nem são negros São morenos Pardos, tá ligado? É, o Slash é filho de uma negra Mas ele Necessariamente Ele não é um cara Que tu olha e diz assim, Ah, esse
2: cara é negão tá ligado? Exato
0: Georgia,
1: Georgia, the whole Cara, e era bizarro, porque naquela época tipo, os bares eram só pra brancos e só pra negros, tá ligado? Até o Daniel me comentou, não se você puder contar a história, porque eu não vi o filme, o Ray Charles tem uma passagem desse tipo, né? Que Ele foi proibido de tocar num lugar, como é que rolou isso? Sim, tinha é, algum, alguns lugares nos Estados Unidos onde ele tocar, depois ele começar
2: a estourar, tipo, tinha protestos, assim, que um negro ia fazer show lá, e eu não lembro a cidade, mas no filme aparece isso aí, ele sendo proibido de tocar num lugar, porque tava aquele, aquela época da, da guerra dos... Do, a briga dos negros com os brancos, né? Os caras querem o espaço deles e brancos não quererem conviver com os negros. Luther King foi nessa época
1: também,
2: o né? O Luther King eu acho, eu acho que foi mais ou menos na mesma época, cara. E aí o que acontece é que ele mesmo, ele mesmo, em algum, em alguns lugares, se, se recusou a tocar se não tivesse a oportunidade dos negros também assistirem. E tem um estado nos Estados Unidos, que eu vou tentar achar aqui depois pra complementar, que ele foi proibido de tocar. E anos depois, a cidade pediu formalmente desculpas pro, 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 pro Ray né, cara? Depois que passou essa tensão racial louca. Que, aliás, continua até hoje, Estados Unidos, né, cara, atualmente tá tendo aqueles confrontos lá, porque de policiais que mataram um jovem negro que teoricamente não teria feito nada. Um estado dos Estados Unidos chama -se a Georgia, que inclusive o, 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 o Ray tem uma música lindíssima, né, que chama se chama-se Georgia on Oi, my
1: Mind. E esse pessoal saiu tudo da Georgia, tá ligado?
2: Que bizarro. Pois é, a Georgia é o sul dos do Estados Unidos, né, que é o, era a parte mais racista dos Estados Unidos. E,
1: e é o de mais de janeiro, e, se não me engano.
2: Tipo, o, o, a escravidão caiu, mas o racismo continuava nos Estados Unidos depois da Guerra Civil, né? Ah, sem dúvida. E aí o. o, o os negros migraram lá para trabalhar nas indústrias do, do, do norte porque lá é é onde tinha, tipo teoricamente eles tinham mais mais oportunidade Chicago o Ray Charles cresceu nesse lá em, em Albany tá ligado se eu não me engano ele fica na Georgia isso é uma coisa que não porque sabe que a uh, geografia dos Estados Unidos é só uma bosta <risos>
1: Eu lembro, e aí, o
2: que, que aconteceu? Em, em 61, foi o que o, o Ray Charles Recusou troca, a tocar para um público segregado, ou seja ah. não, não poderia entrar negro, né? Era só para branco, e aí o... o... <risos> Podia alguém
1: chegar para ele e falar Não, tá, tá, tá tudo misturado aqui, <risos> Ele
0: não ia ver <risos>
2: <risos> Pior, mentira, não E aí ele foi proibido de se apresentar No estado, da Georgia, tá ligado E aí hoje, hoje aí que tá, então foi isso É só para comentar, tá, foi na Georgia E aí o governo estadual o, a, a, né, a, Depois de um tempo se Resolveu se retratar dessa porra aí Que foi um próximo absurdo Assim, né, na época E a, Aliás, a Georgia, não é mais só para só complementar Já que a gente tava falando disso aí, não é dele Ela é de um outro compositor E a, a música e a letra, cada um tem um compositor né? E, e a maçã foi foi o Ray que tornou a versão dessa música famosa e em 79 21 anos depois de ter sido banido do, do estado natal dele presta atenção nisso que coisa triste né cara ele tocou essa canção na assembleia geral do estado
1: <risos> nunca mais foi aí... ir família <risos> <risos>
2: E aí, meses depois, a Assembleia fez a... a, a essa música de Giorgio No como um hino do Estado. Veja você. É
1: uma boa pedida desculpa, né, cara?
2: É. Isso é legal, cara. É um cara, é um cara que, que, tipo, levantou... se levantou contra o racismo no, estádio, no Estado dele mesmo, foi banido durante anos de tocar lá e acabou sendo o, o cara que conseguiu fazer a música que ele tocava, um negro, sem hino do Estado. Isso é, é aquela coisa... Aquele, isso é uma coisa muito legal, né, cara? O cara deixar de tocar e ganhar dinheiro porque, cara, eu não concordo com isso aqui. Foda-se o dinheiro, tá ligado? E querendo ou não, então ele acabou conquistando um troço que ninguém imaginava, que era o cara virar hino do Estado.
1: O cara é uma música, mas por causa dele, né? Chupa cu Clã. É verdade. E pra quem quiser conhecer mais a história do Ray Charles, já recomendo aqui o podcast do Troco Disco. Eles fizeram um, um episódio recentemente sobre a história e vida do Ray, tá? Bem bacana. Eles até comenta essa, essa passagem que o Daniel acabou de ilustrar. Não ilustrou porque acho que quando fala não tá ilustrando, mas enfim.
0: I know I'm not a model husband although i'd like to be but payday nights and painted women They do strange things to me.
1: É bizarro porque eu fico pensando, tipo, o Elvis, o Bill Halley, o Jerry Lewis, esses caras começaram com rock and roll. Eles tinham que ser muito mente aberta naquela época, né? Porque eram os caras que não tinham preconceito, foram aprender com os negros, ser influenciado por eles e fazer música também, tá é, e, cri e criados numa cultura que que, que, né? que que incentivava a segregação. Exato, aí tu pensa, é um gesto bonito se tu for Normalmente as pessoas não passam. Paro pra pensar nisso, mas porra, os caras foram pegar a música do, de, de, da outra cor que eles foram cresceram um ouvindo que era inferior ou qualquer outra coisa que, que o valha. E mesmo Basicamente era assim, é isso mesmo. Né, os caras não se deixaram influenciar pelo preconceito Aliás, enraizado. Cara, eu posso, posso ligar uma pergunta pros ouvintes aqui, hein? claro Eu gostaria muito, cara,
2: caso nós tenhamos ouvintes negros que pudessem mandar o um e-mail pra nós, tá ligado? Tem o Thales. <risos> O príncipe negro o, 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 Th o Thales não conta, porque afinal de contas ele não é mais nem ouvinte, né? Ele já é parte desta galerinha muito louca. Mas é, é interessante, cara. Eu queria saber, assim, eu, eu, eu calculo que seja muito pouca gente, mas eu gostaria de saber, cara. Nossa, Mesmo cara, assim, eu tá acho que, bem, que. É,
0: roll, né,
2: é, é, é interessante até, até, até pra nós, assim, ver o, como é que. Que no Brasil, claro, no Brasil a gente tem uma cultura diferente que, que é o lance do pagode, do funk, que, uh, que é mais pro, 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 pro lado da, da, do pessoal da, da, de favela, que que acaba tendo, reunindo negros, porque afinal de contas, durante anos foram, durante séculos foram escravizados e, e não tiveram as oportunidades, né? Queremos então o, o rock no Brasil e eu acho que no mundo em geral, acabou sendo som de branco, entendeu? Eles
1: acabaram indo pro hip hop, né? Foram buscar outras, e, outras e, formas. E de...
2: no Brasil hip hop, funk e, e pagode, e nos Estados Unidos o blues, né? É. E, o, e, o, e também o rap e tal, mas o blues, por exemplo, é um movimento muito forte nos Estados Unidos que tem muito Blue negro. Negro, o, jazz
1: também, o jazz também é bem forte dele. Isso, o jazz, jazz. Aí, tipo, passaram as décadas... Isso que eu acho meio bizarro, porque, tipo... Aí, anos 60, já saindo 50... Anos 60, 60 barra 70, já era um negócio quase amor, os hips, aí eu já acho, tanto meio de me acho que já não tinha mais tanto esse preconceito. Até porque os rips era bem cabeça aberta pra tudo. Só que ao mesmo tempo, 60, 70, era Motown, tá ligado? Que era uma gravadora só pra negros. Aí eu fiquei meio perdido assim, porra, mas ainda era forte a segregação, não era, fiquei meio.
2: É que tinha. É que assim, ó, eu a, a Motown, eu, eu desconfio, cara, que tem muito a ver com cara, vamos valorizar os artistas e pagar o que eles merecem, porque eles não ganhavam mesmo que os brancos ganhavam, né? Pode ser e a Motown eu era vou... mais
1: música pop, né? soul o
2: porra, Exatamente, é. soul, funk, né? No rock and roll, e... acho que
1: já tava mais tranquilo.
2: Mas mesmo assim, tinha esse lance do, do valorizar mais o artista branco do que o negro, entendeu? E a Motown resolveu acabar com essa porra aí e falou, ah, vamos botar... Vamos juntar a galera aqui, vamos fazer esses caras estourar E foi uma puta de uma gravadora histórica, né, cara? uma das ela mais tá... conhecidas da
1: história da música. Assim. Dá pra fazer um podcast
2: sobre ela. É verdade. Mas e só a... tinha gente boa pra caralho, né, velho?
1: E a, a Chaz Record também era só de negros, né? A Chaz é do... Ah. A Chesa, eu não tenho certeza se era só negro. Eu acho que era do Cadillac que tem Records do, do filme. É, mas acho. aí já
2: tinha, já tinha branco no meio, né, cara? Já tinha os outros, outros artistas também. Eu acho que começou, né? Começou com esse lance de que aparece ali o. o os os, os, os caras do Blues, né? A Sarah, essa Não, como é que é? Não é a Saravoga, né? Ou é a Saravoga. Quem lá. é que a Beyoncé retrata no filme, cara? Não me lembro. Eta James. Eta James, isso. Agora eu tô na dúvida. <risos> Não, é ETA James, sim, é ETA James, é Ita James, é certo que é. Ah,
0: outra coisa eu por algum
2: motivo eu, por, por algum motivo eu tenho a péssima a mania de confundir as duas, eu não sei porquê.
0: what should be
1: it's coisa que a gente não comentou do Little Richard é que ele não sofria só por ser negro. O cara era homossexual também, né, cara? O que era muito mais
2: absurdo pra aquela época, cara. Um ídolo da outro grande Outro grande preconceito, né, cara? E eu vou te dizer que hoje em dia até o, o, o gay hoje em dia sofre mais do que o negro, em vários momentos, tá ligado?
1: Eu acho que... É, acho que no geral, assim, acho que sim, cara. Por exemplo,
2: tipo, tu vê os caras tomando pau na rua, full aí, porque, ah, seu viadinho e tal. Eu acho que é, é porque é uma,
1: é uma luta não tão antiga quanto, claro, já Existiam, mas eu acho que é mais atual a, a luta contra a homofobia do que contra o racismo, tá ligado? Não,
2: inclusive tem isso. gente que não continua não aceitando de jeito nenhum. Ou, 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 acha que, que homossexualismo é, é, é doença, né, cara? Que é escolha e não é, né? Ah, mas tipo, isso a, a, própria de, a própria
1: definição de opção sexual não é uma opção, porque o Sim, cara Às é. vezes tem gente que não aceita tudo hoje em dia ainda, tá ligado? Mas eu, eu acho que realmente a homofobia tá, tá mais grave na sociedade hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil do que... Mas eu acho que é o que tu falou Oh, Romulo, eu acho que tem a ver com esse
2: lance de ser mais recente a, a batalha sobre isso, né, cara? O, os negros já vêm batalhando há muito tempo, né? E esse negócio da homofobia começou há muito pouco tempo a, a, a ser a, tipo, escrachado, a, a,
1: pelo menos, né?
2: Menos isso, a, a, ser, a ser mais público essa defesa do, do casamento gay, do, de que chegar à conclusão que finalmente, e não faz um tempo assim que chegou, chegou-se chegou à conclusão que não é escolha, não é opção. É uma coisa que tu nasce e tu não escolhe, entendeu? Até porque quem é que escolher ser gay
1: pra se fuder, sofrer pra caralho? É ninguém. fiquei <risos> Tô tentando fazer a piada com quatro tweets do Malafaia, mas não veio nada... <risos> psicopata do Malafaia, né? Ah, cara, quando eu vejo ele falando qualquer
2: coisa, me dá uma tristeza. É, não, é um troço absurdo, cara, fora da real. Esse cara, tipo, vai ser daqui a uns anos, daqui a uns, umas décadas, assim, vai pessoas você precisa olhar pra trás e dia, dizer, cara, como é que tinha gente que ouvia esse idiota, tá ligado? Tomara, cara, tomara que seja assim. Mas não tem a menor dúvida que vai ser, vamos lá. foi que nem a história da, da, da escravidão, de racismo, que, claro, o racismo tá aí escondido, né, as pessoas que sabem que as pessoas elas, elas sabem que se elas se, se, é, é, elas vão se fuder se elas forem racistas abertamente né? e eu quanto a gay já não existe, tu
1: pode chamar um cara de
2: viadinho, de puto
1: e nada vai acontecer
2: com a pessoa tá E se a
1: gente tiver algum ouvinte aqui evangélico, ou algo que vale, me desculpe, mas pastor Malafaia não gente, não, não, não dá, não, não dá.
2: Eu duvido que eu duvido que a gente tenha um evangélico que, que, que ouça as bosta que esse cara diz tá ligado? Eu duvido muito velho. É
1: Olha, é até porque o rock, o, o rock é coisa do demônio né. né? <risos> mas eu sei que a gente tem ouvintes bem religiosos mas não ser a religião específica ah, mas o cara pode ser religioso e não ser um idiota são coisas diferentes né sim sim é mas pode ter acho difícil mas pode ter enfim Eu já saindo um pouco da ordem cronológica, eu acho que o ainda nessa de geom homofobia outro negócio bizarro, cara, é no heavy metal o Robert Halford, né, cara, que ele é gay é agora assumido, mas ele teve que esconder muito tempo e ele tinha um grande medo de assumir isso tornar público porque querendo ou não o heavy metal sempre foi um estilo um tanto quanto preconceituoso, né? Assim. Não e isso
2: for Gente, ver bem é o próprio som deles que eles tocavam aquela, aquela postura de, de do mal de, de da, da, da da moto do, do, do couro e, e que, que era pra... Era, tinha, uma, tinha que ter uma pose de macho, né, cara? Tipo, era, era o padrão, assim. Então, pra ele era muito mais difícil até pelo tipo de som que ele fazia, né? O Queen, por exemplo, o Fred, por muito tempo ele não assumiu. Parece que, de verdade, ele nunca assumiu, nunca assumiu mesmo, assim, sabe? Apesar de ter namorado gay e tal, ele dizia que era, era sei lá, bissexual ou que... Sei lá, tava curtindo Mas, mas... Eu, mesmo
1: assim, eu acho que o Fred sofreu muito menos Preconceito do que o Rob Hall, Halford, por exemplo Não, mas aí que tá o tipo de som que o Fred Fazia
2: e até o jeito que ele se mostrava Pro público, era muito mais evidente A opção, a opção Porra, aí que a gente fala opção mas o, mas Sei lá, o, a sexualidade dele do que o, o Rob Halford que, que, que sempre, é, orientação sexual Do que o Rob Halford que sempre passava o, Pelo tipo de som da banda tendo, Tinha que passar a pose de machão O, o, o Fred Merkel nunca teve
1: essa preocupação pô. E ainda mais que o, o Judas foi a banda que definiu O estilo praticamente, tá ligado Ok, primeira quem criou o heavy metal é o Black Sabbath, mas o Black Sabbath é um heavy metal Muito peculiar, muito próprio, tá ligado O Judas trouxe esse heavy metal Como a gente conhece definição de heavy metal tá ligado? Que é o lance da, da, da calça de couro Do casaco de couro, do
2: preto Exato, do, né? exato. e que ele já falou que comprava Tudo em lojas gays, tá ligado <risos> Mas cara, hoje em dia, olhando pra trás Tu olha essas roupas dele era muito gay velho As coisas cheias de taxinha, tá ligado Tipo, era muito gay aquilo ali <risos> Mal sabiam os caras que ele, tipo, comprava Os troços das roupas das lojas de gay
1: E era uma bichona né? Eu não lembro em que época que ele se assumiu Mas eu não, não acompanhava o rock na época Então eu não presenciei, mas eu já vi gente comentando Que foi, bah, foi uma loucura Tá ligado, a comunidade headbanger Disse que pirou, né? sofreu bastante preconceito Sobre isso o pessoal ficou tipo, como assim Cara, o cara é que era um símbolo de testosterona e masculinidade parece que deu é, um recombinar que com aquela voz dele não podia ser muita
2: testosterona né mesmo. <risos> E aí tu vê o, 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 o preconceito na cara mesmo ali, né, velho Como o cara pode ser gay? Como é que ele faz essa, esse tipo de música e é gay? Eu
1: tipo, acho que foi um gesto se, muito sabe? corajoso dele de, de ser
2: Claro assim. que sim, claro que sim E, e pô, que bom, né, velho Que o cara conseguiu e tá aí convivendo com isso E hoje em dia tá todo mundo curtido pra caralho, né, velho
1: é, Hoje já nem é nem é um incômodo, digamos assim Não, não, que isso Hoje todo mundo vai e sabe que o cara é gay Foda-se, né, velho Claro, a gente não pode falar por ele Talvez ele sofra ainda algum tipo de preconceito Mas não é tão descarado. Arado, pelo menos é algo muito mais sutil E aí eu acho que anos 80 veio já... Aí foi aquele liberta tudo, tá ligado? Eu acho que isso, por um lado, foi bom, cara. Esse negócio do, do Glam foi bom por esse lado, que tipo, o pessoal se vestindo igual a mulher e claramente não sendo homossexual, tá ligado? Eu acho que acabou meio que ajudando a combater... É, uns uso nem tão claramente assim, né? É, sim, enfim. Apesar de que tem o trash como um contra-movimento, praticamente que era bem preconceituoso contra o, com o Glam, que acho que ainda rolava mais. Mas eu acredito que o Glam foi um grande passo Pra, na batalha contra a homofobia? Até o,
2: nos anos 80 no Brasil mesmo, começou a o Cazuza, veio Leonardo. o Renato Russo, que, que, que eram gays, né, cara? E puderam até não se assumir, porque, mas era uma coisa meio evidente, né? E acabaram se assumindo um pouco depois, assim. Mas era aquela coisa, o Cazuza fazia a festinha dele, aparece até no filme, o cara. fazia putaria mesmo, pegava o homem, foda-se. Só que de repente não chegava na imprensa de dizia, eu sou gay. Mas aí até o lance da AIDS acabou surgindo, e, 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 e como na época dizia que era doença de gay, então as coisas ficaram mais óbvias, assim, sabe? Isso. Mais uma coisa de, mais um preconceito, né? Que é, tipo, doença de gay. Não era de gay. Era muito mais de gay pela questão do tipo de sexo que se faz, né? e, é, e aquela época, sem
1: proteção pra caralho.
2: Também. Exatamente. E, e gay tinha muito mais, porque o... é cientificamente comprovado que o homem pegar AIDS da mulher é muito mais difícil do que a mulher pegar do homem e de que os gays pegarem entre si, né? Porque o cara tá fazendo por vias que, em geral, né? Da, da, a, o tipo de, de... A infecção se torna
1: mais, mais fácil, mas Facilita e, a infecção E querendo ou não Calma aí Eu tô generalizando Amigos Mas por Em cima de fatos Que eu tenho vários Amigos gays E o, o, o mundo E o universo gay Sempre foi muito mais Promíscuo Tá ligado Eu acho que pela, Por ser mais difícil De sei lá Tu saber quem é ou não Entre eles É um negócio Muito mais Muito mais fácil De se pegarem Entre si <risos> isso, ah, assim, gente, isso tipo, relaxa... Um pega, outro, pega um Que pega o é, outro mas é, muito, é muito cara, menos Cerimônia ser. Do que o, o mundo heterossexual Pra rolar Rolar é, eles pegam, é porque eles pegam o homem, né, cara? Mulher é que é um bicho fazido do caralho, né? É verdade, né, cara?
2: Na então é real é por isso. Foi o pior que passou todo sentido. Claro que sim. Mulher é um bicho difícil pra caralho. O homem já tá afim de... O homem pegaria qualquer mina, praticamente, tá ligado? Aí são dois homens os caras, cada um, pega qualquer um. Então, foda-se, entendeu? Não tem essa faseção absurda das minas. Desculpa aí, nossos ouvintes, mas aqui... Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o troço é complicado. <risos>
1: Cara, já o... Agora outro tipo de preconceito Que eu acho que é muito menos evidente É o machismo, né, cara? O machismo no rock'n'roll Acho que sempre foi... Tem, obviamente Mas eu acho que sempre foi mais fraco Do que o racial e a homofobia E eu acho que é um negócio até mais de... Mais recente Porque é algo que se destaca mais em gêneros pesados Tipo uma mina cantando heavy metal Eu acho que sofre muito mais esse preconceito Do que uma Janice Joplin sofria nos anos 70, tá ligado?
2: É isso, se for ver bem Hoje em dia tem muita mina fazendo som, rock rock and roll ali. Muito mais do que negros ou pelo menos gays assumidos, tá ligado? É. E, e, e até tem vertentes do rock que o ideal é uma mina cantando, né? Foi ver um Evanescence da Vida ali, um a, a própria Tarja, né, cara? Ele
1: gothic metal, um
2: negócio mais meloso. Isso, tipo, é. esse popzinho mais punk, punk pop, que é tipo Ever Lavine e outras minas que estão cantando. Aí veio Alanis, para Paramore. Uh, então, hoje em dia, é, é, é bastante comum tu, tu, tu ver banda com mulher e banda só de mulher, como tinha o All Seven nos anos 90, e mais aceito, tá ligado? Mas sabe que tem muita gente que ouve e diz que não gosta de ouvir rock com voz de mulher. Eu conheço muita gente que diz isso. Não é nem preconceito. Aí eu acho que é mais uma questão gosta. auditiva mesmo, tá ligado? Mas eu acho Agora, bacana. Isso, acho
1: bacana isso, pra caralho.
2: Quanto mais opção de música tu tiver pra ouvir, melhor, né, cara? Então tempo que já ah, não pode ter banda
1: assim, ossado. Cara, pode, velho. Ouve quem quer, tá ligado? Tu não é obrigado a ouvir. Mas essa questão do machismo eu acho que é algo muito mais atual, que é bizarro, do que antigamente dentro do rock and roll. Cara. E eu acho que, ela, que é pela questão do, do gênero ser mais Pesado ou não, porque obviamente Sim, Novamente, tô generalizando Mas o pessoal do som pesado sempre foi mais Metido a truzão, mais preconceituoso Mente fechada pra outros tipos de som tá ligado? Então eu acho que uma mina que vai Cantar numa banda de trash metal vai sofrer aí, Hoje, muito mais do que Uma mina, tipo, mamas em papa Sofreu nos anos 70, 60 tá ligado? Até porque naquela época o som não tinha Esse tipo de som, né? Mas... mas é, é, é essa a questão que eu acho que hoje é mais forte O machismo do mas, que Mas aquela...
2: até porque os cara Olha, né, cara, bah, os cara lá cabeludão, cabeludão, não toma banho. Daí chega uma mina, a mina toma banho, não pode cantar essas coisas. Né?
1: <risos> não, e tipo, uma mina cantando melhor que eu, como assim, tá ligado?
2: <risos> é, a mina limpinha ali, cantando melhor que eu, não, não pode ser.
1: Então, queridos ouvintes, a dica que a gente tem pra vocês é não seja. Não, não seja. 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 <risos> não gente... seja preconceituoso com nada
2: nessa vida, né, velho?
1: Exatamente. E entendam piadas, né, amigos? Aí vão ficar falando ah, essa demagogia é nossa agora, mas a gente faz piada. Cara, a gente faz piada racista, a gente faz piada homofóbica, a gente faz piada machista. Mas é tudo piada, né, amigo? Na hora de pensar, a gente não é imbecil. Só na hora de é, fazer o um humor. Tu
2: vai, tu vai ouvir, se o Murilo tivesse aqui agora, ele dizer não, mas quem faz piada, porque na verdade é, é, ah, é preconceituoso. Então, tipo, ah, a gente ouve piada, a gente faz piada de nós mesmos, tá ligado? Então eu acho que. É, até eu, eu, eu mesmo tenho uma. conheço uma pessoa que é casada com um negro, é mãe de uma filha dele, inclusive, que é negrinha, tá ligado? E, e ela mesma, ela, ela, ela diz que a gente faz, a gente brinca entre nós, e ele mesmo brinca. Com isso. Dizia assim, bah festa de criança, eu dizia pra ele: bate ah, que bom negrinho. Ele falou: ah, meu, não, se é pra comer negrinho, eu me morto, né? <risos> E aí tem outro amigo meu que dizia: Ah, cara, eu fumo aquele cigarro preto, eu tenho que cuidar pra não fumar meus dedos, tá <risos> e Mas esse tipo de brincadeira que, por exemplo, é, eles fazem uma boa, e, e na real não é racismo, tu tá fazendo uma piada em relação à cor da tua pele, assim como pode fazer em relação à minha, que sou muito branco, entendeu? <risos> e, e só que se tu faz essa piada, as pessoas já te acham que tu é racista, porque tu tá falando da cor da pele, mas, cara, eu também, tipo, o, o bronzeado palmito, tá ligado? Aquelas coisas que, tipo, é brincadeira e eu não vou ficar ofendido por isso, sabe? Eu acho que as pessoas hoje em dia não estão sabendo diferenciar entre o que, que pode ser uma brincadeira. E o que pode ser uma ofensa?
1: Esse Sendo que os, tem...
2: os próprios negros que estão que, que ouvem fazem, piadas de, fazem piada disso. E tipo, aí chega o um brancão lá riquinho que quer dizer o que, que é racismo. Sendo que o próprio cara o negro vai lá e faz essa piada, sabe? É aquela, aquela polícia louca. A gente fala de, de racismo, de preconceito, de homofobia. Errado, uh, tu, tu, por exemplo, proibir as pessoas de fazer porque é negro, porque é gay. Mas eu acho que piadinhas nós fazendo entre nós, e entre, né, gay, negro, branco, hétero. Cara, não é, não é não, não, Isso não é ruim, tá ligado Só que a gente tá vivendo no mundo que tá tu, tudo é criminalizado certo?
1: Só ter bom senso, cara, saber É, bom senso, famoso bom senso relaxar, cara, é tipo...
2: Que é até legal Trazer a baila, essa discussão Pra, pra discutir isso mesmo A gente saiu de uma época que, era que o preconceito era um troço absurdo Pra uma época que uma brincadeira É um, é uma, é um absurdo As pessoas te tiram pra... Mas quem tá brincando é pensa isso Não, não é assim, tá ligado Infelizmente
1: tem um monte de gente que tá pensando assim hoje em dia E tipo, cara, eu só vê, ah, mas tu não é negro, tu não sabe como é que é, tu não é. Cara. Sim, e quem tá falando é, por acaso? Não, e tipo. que quem fala isso não é, tá ligado? Não, e, 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 e pior, convive menos com o
2: negro do que eu, por exemplo.
1: Não, e cara, eu, claro, eu não tô comparando os preconceitos que eu sofri na vida com o racial contra negros, que é absurdamente maior. Mas eu brinco com coisas que acontecem comigo. E cara, eu, minha mãe era negra, eu tenho dezenas de amigos gays, e eu gosto tanto de mulher que eu tento parecer uma. E cara, mesmo assim eu faço <risos> piada, tá ligado? É só brincadeira, hein? Eu sei que aqui no podcast Às vezes a gente não sabe quem tá ouvindo Alguém pode interpretar errado Mas porra, é contexto, cara Exato, é só... acho,
2: que, acho que tudo tem que analisar do contexto tu não pode dizer que toda a piada é legal Assim como o pode dizer que Nada tu pode fazer porque isso é tá errado E eu, infelizmente eu conheço gente que Teoricamente
1: eu considero inteligente Que hoje em dia é assim Eu vou acho até que... dar um exemplo aqui, O podcast que a gente gravou do Legião Urbana o, Do álbum 2 Que a gente fez, puta A gente fez piada escrota contra índio Contra negro, contra tudo Piaado Contra viado. A gente ainda, ok, a gente fez piada a gente Piada já... não, gay, desculpa que tu falava piada tem gente me xingando a afeta <risos> gente. A gente fez piada, sabendo que é zoeira Sabendo que nossos ouvintes, a maioria, pelo menos Entende, e mesmo assim, pra não dar incomodação Eu coloquei um aviso, no começo do podcast Que se tu não curte humor negro Não escuta, tá ligado? Porque é piada Mas tem gente que se ofende, que não gosta, então não escuta E mesmo assim, filho da puta, ouviu E foi reclamar no Twitter, tá ligado? Ó, oh, esses caras são homofóbicos Pelo mas... então, amor de Deus, cara tomar no... Vamos se amar é. e ser feliz. O radicalismo é uma merda para qualquer lado velho. O legal é tu
2: ser, é tu tentar equilibrar as coisas
1: sabe? todo mundo pelado querendo.
2: É é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã né?
1: Então queridos ouvintes ficamos agora com as sábias palavras de Sid Moreira.
0: Eu tenho um sonho um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se, se sentar junto à mesa da fraternidade. Martin Luther King, 5412.
1: Que bonito, que bonito. Então queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente Fale conosco no campo superior direito do site Mande sua crítica, sua sugestão, sua mensagem De amor e carinho pra gente Curta a fanpage no facebook Facebook.com.br A gente posta as atualizações do site, notícias E a fanpage anda bombando ultimamente hein? Tá bonito, Continue colaborando lá E siga-nos no twitter, arroba crazymetalmind Arroba zerhard, arroba Que a gente tá sempre no twitter trocando ideia com os ouvintes É um, é um lugar bom pra conversar com os ouvintes Que quiserem falar com a gente E assina no iTunes, é só pesquisar Mind no iTunes que é sucesso, terá um podcast toda segunda-feira, ou talvez domingo, depende da agilidade do, do iTunes, no seu iPhone, iMac, iPad, enfim. Tivemos poucos e-mails hoje, achei um pouco triste, mas vamos lá, né? O pessoal, os ouvintes de merda que vocês... Tu vê, têm, né, cara, pé, no, né? No, no, os cara, no último pedem... podcast, uma enxurrada de e-mail, né? Faz 200 anos que pedem, ai, ah, grava de Cash, grava de Cash, a gente manda, a gente grava essa merda e recebe três e-mails, tá ligado? Vamos tomar no... Aí a gente grava um que quase ninguém pedia, na verdade, o de mostrou Meio com um presente de graça, assim. Tá, ah, é, enxurrada de e mail de... Pois é, então hoje temos poucos e-mails, até porque, né, gravamos
2: um pouco antes, mas o tempo, mas vamos lá, vamos nessa. O Alex Carvalho aqui mandou pra nós o. Oi, eu sou o Alex de Liberdade, veja bem, Minas Gerais. Olha, mais um inteiro. mineiro ouvinte do Crazy Matamatic.
0: Tenho 29 anos, 29.
2: Hoje teve pouco número, né, cara? Fiquei chateado. E mesmo já ouvindo vários episódios do CMM, tem tempo só agora, ah, eu... ouvindo vários episódios do CMM, tem tempo, só agora mandei um e-mail. É, tinha, tinha um, tinha um, teria um uma vírgula. Como deve ter acontecido com muita gente, conheci o Johnny Cash pelo filme e curti bagaralho o som do cara, que é um counter sem ser aquela firula toda que costuma ver junto com a bregueira das roupas coloridas, como vocês falaram. Nem
1: sabia que ele tinha gravado tanto disco. Vou ficar só nas compilações mesmo. <risos> Eu tava reparando que tipo ele tem 55 discos de estúdio e 80 e poucas compilações. O cara tem mais compilação do que álbum inédito, tá ligado? <risos> então se ficar nas compilações, tu vai sofrer bastante também.
2: <risos> Mas deve repetir muito. O Cash ficou muito forte. Que legal que vocês estão variando mais estilo que nem foi o do Watts, que também ouvi faz pouco tempo e curti muito o cast e o som do cara. Pena ter morrido cedo, mas é uma coisa que acontece muito com gente talentosa do mundo da música.
1: Ainda bem que o Daniel. E no, caso,
2: no caso dele acontece bastante, mas a, 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 essa relação tá muito ligada às drogas, né? Cara, e o caso dele, infelizmente, né, foi mais uma eventualidade que não era o, ele não era o, o drogadão da galera. <risos>
1: Drogadão da galera,
2: ótimo. E aí, pra terminar, abraço a todos e valeu por fazerem um cast tão porrada e inteligente de música. Conheci o CMM pelo som no caixão do Pensador Louco. Veja Olha,
1: você, hein? Mais um. Trazendo vários ouvintes, quem diria, hein? Muito e obrigado. virei
2: fã. eu pô, agradecer o Alex, né, cara? E o, e o Pensador Louco, né? E, e eles aqui que voltam e meio, ele fala de vocês pra puxar a sacola de vocês. Racha, <risos> <risos> aqui. Por falar ainda no episódio, queria muito que vocês fizessem o cast sobre Fatal More. O disco The Real Thing é perfeito e marcou minha vida quando comecei. Ouvir rock. Valeu pra todos. Uh, hashtag Feito more no CMM já, hahaha. Ha, ha. E eu concordo, eu, vocês sabem, o Romulo tá começando a saber. Eu encho o saco pra caralho pra gravar sobre efeito mor. E, e essa semana mesmo eu postei no, no, no Chris Metal Mind que eles estão aí
1: pra lançar em 2015 um disco novo, né? É, tá, tá vindo, hein? Tá vindo. E o, o que eu fico puta é que estamos recebendo vários pedidos pra gravar efeito mor. A gente vai gravar? Não vou mandar e-mail. Vamos mandar no cu, pessoal. Vamos, <risos> Vamos colaborar a gente que é o feedback de vocês. O nosso único salário atualmente é o feedback. É verdade eu, Então por favor, participem, a gente quer saber a opinião de vocês E muito obrigado ao Alex, aí, ouvinte novo Seja bem-vindo, puxe uma cadeira e se aproxega Próximo e-mail, Antônio Duarte E eu acho que é o ouvinte novo dos e-mails também Vamos nessa Assunto Vozes Peculiares, ele diz o seguinte Antônio Duarte, 25 anos, Itapecirica da Serra, São Paulo É os mineiros e os paulistas, né cara Sempre dominando aqui os e-mails Olá caros e raros Metaleiros de cabeça aberta Sou um ouvinte recente do CMM E esse é o primeiro e-mail que vos envia. Violis. Nunca faço isso. Olha só, fico lisonjado. Ouvindo no um podcast sobre o amado Poser, destruidor de caveiras e rei dos presidiários Johnny Cash, onde vossas senhorias destacaram sua voz peculiar e a sua característica de ser um grande nome do rock and roll que não é rock and roll. Lembrei-me do genial Tom Waits, cara que, apesar de não ter não ser tão conhecido quanto Cash, também se destaca pela voz única, grossa e rouca. Ali adoro. Além da mistura maluca de estilos, o que lhe rendeu reconhecimento e até alguns prêmios em verdade. Tentes, musicais distintos Cara, eu curto Tom Waits demais É muito bom Puta ator e puta música Ele dá sequência aqui Caso não conheçam bem A obra desse cara Multitalentoso Que além de cantor É instrumentista um puta compositor e um ótimo ator Recomendo Entre seus vários trabalhos O excelente álbum Rain Dogs De 85 É o meu favorito inclusive. Uma pérola Onde se encontram influências Desde polka E música circense ao, Até os bons E velhos Jazz, blues E rock and roll Não que a polka E a música circense Não sejam também Boas e velhas Mas vocês entenderam Caso já o conheçam bem, o que acho mais provável, fica a pergunta existe a possibilidade de sair um cast sobre ele? Existe! Pode demorar um pouco mas existe. Por hora Sempre é... existe, né cara? Não, às vezes não, não existe <risos> Por hora é isso óculos óculos, 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 óculos a todos e continuem nessa pegada que vocês vão longe Muito obrigado, Antônio cara, Eu, eu aceito os óculos, mas eu te dou só um amplexo, tá? <risos> só um de português barroco do pessoal <risos> Antônio, também, assim como a Lessa, puxa uma cadeirinha aí, se aproxega, senta e é sucesso. E depois de muito tempo, olha só quem está de volta. tem os Príncipe Negro feito a pincel, então passo aqui o microfone pro Cid Moreira. Vai que atua, velho cretino.
0: Ai, cala, Ai, cala a boca jovem. <risos> Príncipe Moreninho feito a pincel. Assunto. Heavy Metal é minha música favorita de Johnny Cash. E aí, CMMs? de leve na neve...
1: Tranquilo no mamilo.
0: Foi o que pensei. <risos> Como muitos devem saber, com exceção de Rômulo Metal, trabalhar é algo que exige de nós mesmos o um insumo de nossa perseverança. E para piorar o tempo, insiste em ser um amigo desleal que nos abandona quando mais precisamos dele. Enfim, é foda.
1: Achei ofensivo.
0: Diferente de alguns, em vez de montar um site, eu decidi ganhar dinheiro trabalhando de forma estável e digna. Mas será que isso importa? Isso me faz melhor que roubo no metal? Talvez. Arrisco um sim. No, no entanto, sacrifico boa parte do meu tempo e anseio constantemente por breves lapsos de descanso e curtição. Peço logo sua compreensão, ó oh, senhor das madeixas alvas, ao fato de que meus e-mails continuarão esporádicos. E como de costume, tentarei comprar seu perdão, oferecendo então uma massagem com minâncora em seus odiados pés centenários. Adoro massagens nos meus pés centenários. E para estagnar quaisquer impulsos de intriga, ofereça Rômulo, Metal, a Deixa. Pelo menos eu tenho dinheiro, a qual este já tem a contra-resposta.
1: Pelo menos eu faço o que eu gosto.
0: Agredir gratuitamente um coleguinha errado? Talvez. Talvez. Aí, aí com sim. sim, Levítico 54, <risos> 12, Hadouken de Afagos.
1: É um doente esse Thales. Eu, eu preciso
2: dizer que eu estava com saudade dos sensacionais e-mails do, do Tales, né?
1: Passou já, que, né?
2: Que ele vem aqui. Não, já passou. Que ele vem aqui, né? De vez em quando alegrar o nosso, nossas leituras de e-mails com, esses, com essa com essa cultura toda que, que derrama pelos ouvidos de Tales
1: eu, eu gosto do Thales assim, mandando e-mail, não no lado de cá do microfone. <risos>
2: Acho que o Thales vai ouvir isso e, e eu, esperamos os comentários em breve dele, né? Dessa, desse tipo de agressão gratuita que vem sofrendo aí. É,
1: vai ter que ir pra Lan House pra mandar e-mail de
2: novo.
1: <risos> Pobre de merda. O trabalho, então, então o trabalho dele não tá adiantando nada. Né? É, o trabalho dele é vender picolé. <risos> Saco,
0: sacolé, né, <risos>
1: velho? tá chegando, agora vai ter que parar de engraxar o sapato. Com,
0: com ele as, as águas vivas. Vivo. Cuidado. Muito cuidado.
1: Então queridos ouvintes, muito obrigado pela presença Maravilhosa de todos vocês Até a semana que vem e tchau Tchau
0: Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais